0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir über die größten Fehler, die wir in der Frühjahrssaison gemacht haben beziehungsweise aus denen wir gelernt haben, egal ob wir das jetzt selbst begangen haben oder einfach ähm, ja, erlebt haben in gewissermaßen. Maßen bin ein bisschen gespannt. Du hattest jetzt dieses Jahr, wir haben vorher schon gesprochen, nur einen Athleten gestellt. Ich habe da ein paar mehr gestellt, aber nichtsdestotrotz konnte ich auf jeden Fall einige Erkenntnisse aus der früheren Saison herausziehen, egal ob das jetzt so im eigenen Coaching war oder halt eben auch einfach über die Umstände, auf Wettkämpfen und so weiter und so fort. Ja, und ich glaube, die Folge wird mehr, also aus meiner Perspektive auf jeden Fall auch mehr so eine Folge, die wahrscheinlich für viele Coaches auch interessant sein könnte, die jetzt so ein bisschen nachrücken und ja den man einfach vielleicht auch was mit auf den Weg geben kann was halt eben so Athletenbetreuung betrifft weil da sind bei mir auf jeden Fall einige Erkenntnisse gekommen die ich auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich so ein bisschen umsetzen werde aber Tobi lass uns doch mal starten sollen wir mal so eine Top 10 Fehlerliste machen Top 10 Erkennt ja kommst du auf
1: Zehn, ja. zehn Fehler in der Früh, ist es so?
0: Zehn Fehler streckst du Erkenntnisse. So. Ja. Okay, machen wir das so. Ja. ja. <lacht> Gut. <lacht> Gut, willst du starten?
1: Ja, wir können, wir können anfangen. Ich bin mir gespannt. Dazu. Du hast eben schon gesagt, ich bin früher jetzt nur eing eingepreppt, aber ich denke, wir können in diese Folge vielleicht auch so ein bisschen Erkenntnisse von den letzten Jahren also ein ja, ja, einfließen ja, voll, lassen, oder? Also voll, ein paar, voll, paar Dinge. Voll. Wiederholen sie ja oder, oder was heißt wiederholen sich? Bestätigen um, man sich immer voll, wieder. Oder? Ja, bestätigen sich, genau. Ja, ja, nimmt man immer wieder auch wahr im Austausch mit anderen. Merkt man bei Athleten selbst und dementsprechend kann das, denke ich, ziemlich vielen Leuten mithelfen oder was helfen, weil ich denke, jeder muss klar sein, wenn er sich für Prep-Coaching entscheidet, dass vieles, also dass man einfach von Jahr zu Jahr besser wird, indem man einfach mehr und mehr Erfahrung sammelt. Ja, weil das theoretische Wissen haben wir, haben wir alle oder haben wir viele, ja, aber die Umsetzung und was dann letztendlich auch mit gewissen Personen auf einem sehr, sehr niedrigen Körperfit-Level passiert oder passieren kann, ja, was man so vor vielleicht nicht auf dem Schirm hat, das sind dann Dinge, die man erst erfährt, wenn man das Ganze halt einfach irgendwo auch mal ein paar Mal gemacht hat und da ist dann halt ein Kundenpreppen das eine, aber dann irgendwann über drei, vier Jahre, 10, 20, 30 Leute preppen das andere. Ja, weil umso mehr, umso mehr Leute du preppst, desto mehr Dinge werden sich eben, wie du gerade schon gesagt hast, eher bestätigen als, ja, wenn man das halt nur, nur einmal macht und so denkt, okay, war das jetzt mein Fehler? Ist das eine Sache, die sich häuft? Ist das eine Sache, die, die man hätte umgehen können? Und dafür kann das Ganze helfen. Ja, ja. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Dein Punkt? oder?
0: Ähm, lass uns mal, von mir aus kann ich anfangen, lass uns mal direkt bei dem Athleten-Dasein anfangen, beziehungsweise der Voraussetzung vielleicht von dem Athleten. Also wenn jemand in die Prep reingeht, beziehungsweise wenn man jemanden auf die Bühne stellen möchte. Ein Fehler, der immer wieder begangen wird, ein Fehler, den ich des Öfteren begangen habe und jetzt in der nächsten Zeit noch stärker darauf achten werde, ist... Die Ausgangslage für die PrEP zu ehren. Ja. Und wir haben schon des Öfteren drüber gesprochen. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Ausnahmefälle, wo man dann halt eben Auge zudrückt und sagt, okay, auch wenn der jetzt, keine Ahnung, plus 20% Körpergewicht abnehmen muss an einem Stück, macht es trotzdem, weil man weiß, auch es geht. Ja. Also ich möchte das gar nicht verneinen, dass es gar nicht geht, wenn man zu hoch startet, auch trotzdem in gute Form zu kommen. Aber es erschwert den Prozess maßgeblich und ist, hindert einen, glaube ich, auch daran, die Season extrem lang zu ziehen. Also dann ist nach einer bis zwei Shows wahrscheinlich Ende und die Form fadet irgendwann früher. Also das ist so ein ganz, ganz dickes Learning, das ich auch aus dieser Season wieder mitziehe. Einfach die Leute wirklich im Rahmen, ob das jetzt bei 10% über Stage Rate oder 15%, da ist es, denke ich, noch nicht so ganz relevant. Aber deutlich zu hoch sollte man schon aufpassen, mit welchem Charakter vor allem auch äh, der Person man äh, so eine Diät anstrebt. Es gibt Macher es gibt Leute, die sind einfach halt Maschinen, ja, und denen ist es auch komplett egal, was sie essen. Bei denen funktioniert sowas, beispielsweise beim Fatih, ne, Herbst 22, war halt gar kein Problem, ne, der hat über 30 Kilo geworfen, so, und der hat das einfach durchgetrescht. Also so keine Gnade, auch mit 1800 Kalorien irgendwie noch 30 Gramm Intracarbs gehabt und so, also hat halt wirklich Einfach gemacht halt, ne? Also so, es gibt halt diejenigen, die die können das halt einfach, ne? Aber da musst du im Kopf auch schon so ein bisschen kaputt sein dafür. Ne? Also so, du musst den Sport schon sehr, sehr lieben. Ansonsten geht das halt eben nicht, ne? Und andere, die halt eben psychisch da vielleicht einfach auch ein bisschen weicher sind, ne, vielleicht auch ein bisschen mehr Wert auf ihr soziales Umfeld geben, beziehungsweise ähm, einfach halt eben auch dieses. Ja, Soziale einfach nicht so ganz stark einschränken wollen für diesen Bodybuilding-Lifestyle. Ne? Da muss man dann halt eben aufpassen, so wem man da vielleicht auch einen psychischen Schaden zufügt, wenn man die halt eben zu lange in einem zu hohen Defizit äh, lässt und dann ein Risiko hat, dass sie auf der Bühne trotzdem vielleicht nicht die Form bringen, wie wenn man einen pre cut gemacht hätte. Ne? Ja
1: bestätigt sich immer wieder, dass einfach diese, ich glaube, wir haben es schon mal in irgendeiner Folge gesprochen, so 12 bis 15 Prozent, vielleicht 12 bis 18 Prozent, so über über Gesamtgewichtsverlust, vom, vom also was was an Gewichtsverlust nötig ist. Und und alles darüber hinaus, wie du schon gesagt hast, bestätigt sich eigentlich immer wieder, dass einfach zu viel ist. Und äh, sowohl Kunde als auch äh, Coach halt am Ende nichts davon haben, weil, wie du schon sagst, das Ergebnis, was realisierbar wäre, wenn einfach Vorarbeit geschaffen wird oder wenn wenn einfach der pre card schon mit Coach früh genug eingeleitet worden wäre, dann, dann spart man sich einfach so viel Stress ja, und äh, hat am Ende eigentlich nur Vorteile davon. Ja, und äh, die Personen, die halt, also es gibt eben definitiv diese Leute, die eben mehr machen können und, und, und weniger machen können, absolut, wobei ich auch immer mehr das Gefühl habe, dass, ich weiß nicht, entwickelt sich schon so ein bisschen so der Trend, dass, dass manche einfach glauben, dass die Crap dann, dann nie so wirklich hart werden soll oder hart werden wird, nur weil man eben genügend Vorarbeit schon geleistet hat oder Tools hat, um das Ganze so zu zu dass das, das wird es halt nicht geben. Ich habe so das Gefühl, es gibt schon auch eine, eine, eine Gruppe an, an Athletinnen, ja, die wollen, dass einfach, dass schon die Stageform erreicht wird, aber am besten mit so wenig wie möglich Neins ja, zu eben sozialen Events und allem drum und dran. Und denen muss man einfach sagen, egal wie hoch das Defizit ist, es wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Also du wirst irgendwann halt deine sozialen Einschränkungen haben, ob du willst oder nicht. Aber wenn du die Bühnenform möchtest, dann wird es, gerade wenn wir so im Bereich von ja, acht bis zwölf Wochen Out befinden. Also in der, der Range, würde ich sagen, fängt es dann irgendwann schon an so zu kippen, wo du eben dann diese Nines raushauen musst, sonst äh, schadest du dir selbst oder auch der Form. Und das gilt dann einfach schon irgendwo
0: zu akzeptieren, wenn man sich für den Weg entscheidet. Mhm. Also wa was halt auch immer wieder ein Thema ist, ist, also wie du schon gesagt hast, so diese, diese, also jeder will mit Bestform auf der Bühne stehen, jeder will absolut enthard kommen, aber keiner will... Das tragen, die Last tragen. So, ne Also so das ist schon sehr, sehr spannend. ne Und du siehst halt eben am Ende des Tages auch, wer die Hausaufgaben gemacht hat ja und wer die Hausaufgaben halt eben nicht gemacht hat. Nichtsdestotrotz gibt es halt immer nochmal die Unterscheidung auch wieder mit First Timer und so weiter und so fort. ne Also so, das muss man natürlich mit einbeziehen. Aber... Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was es bedeutet, wirklich hart zu werden Ja, und natural hart zu werden. Vielleicht auch nochmal so in dem in der Abgrenzung. Ne? Also ich glaube, enhanced äh, beschleunigst du das Ganze halt. Also die Diät wird trotzdem hart sein, wird wahrscheinlich trotzdem nicht weniger hart sein, aber die Zeit ist halt deutlich kürzer. Also wenn du halt eben 16 bis 20 Wochen preps ist halt eine andere Sache, wie wenn du halt eben 30 plus Wochen präps, so ne. Du hast einfach, es geht schneller. Ne? Also so 20 Wochen ist voll absehbar und 20 Wochen ist ja schon lang für eine Enhanced Prep, wohingegen halt natural das Ganze sich halt eben wirklich sehr, sehr mühsam zieht und du halt eben in einem längeren Zeitraum wahrscheinlich hormonell einfach deutlich schlechter aufgestellt bist, ja. Genau, deswegen, das muss man einfach sagen, ja. Das muss man hier nochmal mit reinwerfen, ja. <lacht> genau, gut, dann haben wir, hast, hast du noch einen Fehler?
1: Naja, nächster Punkt vielleicht, wenn wir das jetzt einfach hier so ein bisschen wechseln machen. Ich denke, das haben wir beide ja festgestellt, wobei wir da auch ein bisschen dazu gezwungen wurden, dieses Jahr die seasonlänge einfach nicht unnötig lange zu halten. Ne? Also Sta Abstand zwischen Show 1 und Show, also letzter Show einfach nicht. Nicht zu, dass es nicht zu weit auseinander liegt, weil wir haben beide Shows schon im März gemacht mit Athleten. Wir haben eben mit den gleichen Athleten oder mit dem gleichen Athlet auch Shows im Juni gemacht und das ist, ich meine, das haben wir auch schon über den einen oder Podcast-Folge thematisiert, aber für die aller 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 wenigsten Leute machbar und wird auch, und die Erfahrung, denke ich, können wir beide, können wir beide hier teilen, dann nicht unbedingt im, im Peak Look resultieren, ja, je nach Athlet. Ja, für den einen oder anderen funktioniert für den einen oder anderen aber auch nicht wenn dann einfach noch mehr Zeit im Defizit verbracht wird, weil einfach die ganze Zeit dazwischen schon sehr, sehr gut gemanagt werden muss und da auch nicht jeder Athlet so drauf reagiert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Mit Diet Break zwischen den Shows und da Kalorien nochmal hoch und da ein bisschen Stress raus und dies und das. Wir haben beide ja festgestellt, dass wenn die Form irgendwann mal einen entsprechenden Look erreicht hat und man dann probiert, das Ganze so ein bisschen einfach auszudehnen und, und zu, zu konservieren, um, das dann nochmal, um dann nochmal ein Stück zu pushen, dass dann nicht jeder Körper einfach so ein bisschen also nicht, nicht jeder Körper darauf reagiert und das liegt meistens daran, halt, dass einfach dann zu viel Zeit auf diesem Körperanteil verbracht wird und das halt für die, für die wenigsten Körpertypen wirklich realisierbar ist, zwischen Show 1 und Show, der letzten Show irgendwie zwölf Wochen zu haben. Ja, deswegen klare Präferenz, wirklich irgendwo innerhalb von, weiß ich nicht, vier bis sechs Wochen die Main-Shows zu halten. Vielleicht, wenn es sechs Wochen sind, da irgendwo eine Warm-Up-Show noch hinzupacken, wo der, wo der Look wirklich noch noch weiter weg von den 100% ist und dann dafür zu sorgen, dass da alles abgearbeitet wird, weil es sowohl mental deutlich einfacher ist für den, für den Kunden, ja, weil ja äh, zwölf Wochen äh, Season-Länge jetzt, das machen die allerwenigsten mit, da muss, muss schon gut bekloppt sein, dass du das, dass du darauf Bock hast und dass du das auch äh, entsprechend tolerierst und wie gesagt, Warm-Show, up um einfach dann vielleicht so ein bisschen alles reinzufinden, viel mitzunehmen, aber halt auch zu akzeptieren, dass der Look da noch nicht bei, nicht bei 100% ist.
0: Ja, also Thema... Shows dieses Jahr, ich bitte einfach die GmbF, falls ihr zuhört, macht die Show später. Also so, damit hat man einfach jeden deutschen Athleten eigentlich hochgenommen. So, ne? Also man muss einfach sagen, so, es ist für jeden, also gerade auch im Hinblick so auf die Worlds ne, und die diese Hauptmeisterschaft, ja, wo man eigentlich auch so Deutschland dann ja repräsentieren möchte, ja, das eigentlich denke ich auch von der GmbF gewollt ist, eine Show zu platzieren, die halt drei Monate vorne dran ist, ist halt einfach ja, scheiße. Also es ist es ist einfach fehlplatziert. Also es ist einfach fehlplatziert. Ja, das das ist immer das Ding. Es ist halt nicht athletenfreundlich. Also das Problem ist halt immer so, wenn man so von athletenfreundlichkeit spricht, und das ist eigentlich so, das sollte im Sinne jedes Verbandes sein, ohne da jetzt auch groß Kritik an die GMBF zu äußern, weil der Rest die machen sich schon sehr sehr gut. Ne? Aber man muss ja einfach gucken, wie schafft man für den Athleten so das beste Umfeld. so Und das ist nicht unbedingt der Preis, das ist nicht unbedingt die Halle, sondern das ist einfach, also klar, es spielt alles mit ein, aber so vor allem, wie kann man dem so eine freundliche Saison wie möglich machen? so ne Also so ich habe so viele Leute bei der GBF getroffen und gefragt, so macht ihr noch eine Show? Nee, also, was ist denn noch? Wann ist denn noch was? So, ne? Vier Wochen. Boah, jetzt so vier Wochen. So, wenn du dann überlegst, so die WM zwölf Wochen später, so wohin? Also, und wir haben ja auch gesehen, wir haben ja verschiedene Athleten stellen wollen, hat bei dem einen oder anderen geklappt, ne? Bei dem einen oder anderen sehr gut geklappt, bei dem einen oder anderen allerdings halt eben gar nicht so. Und man muss halt eben auch einfach sagen, die Zeit ist einfach auch zu lange. Also, wenn man einmal Peakform hat, und da habe ich mich auch mit Patrick drüber unterhalten, ich weiß auch nicht, wo der Trend hergekommen ist, dass man als First Timer halt auch überall immer vier fünf shows machen will so das ist halt auch absoluter quatsch also so und das wird das ist so nächstes learning first timer maximal drei shows fertig so also mehr gibt es auch nicht mehr so also weil die form das risiko dass du die form hinten raus einfach verkackst mit noch einer show und noch einer show und noch einer show ist einfach viel zu hoch da auch einfach, und vor allem, es macht ja auch keinen Sinn, jetzt sage ich mal in der Herbstsaison gerade, weil du hast halt immer wieder die gleichen Athleten auf jeden Wettkampf. Außer du nimmst mal eine BMBF mit, mal eine BA, vielleicht ein IBA Hungary und eine, eine, keine Ahnung, eine Evo oder so. Da hast du halt vier Shows, ja wo wahrscheinlich unterschiedliche Athleten stehen. Aber wenn du halt ANBF, GMBF, WMBF Germany machst, plus noch eine Evo, ja was erwartest du? Wer, wer soll, also ja, es sind dieselben Leute, immer wieder und immer wieder und immer wieder und das macht einfach keinen Sinn. Also Anzahl erstmal an, an, an Shows für
1: First Timer ist das, was ich eigentlich schon also schon wirklich äh, Jahr für Jahr an die Leute rausgib. ja weil äh, es ist ja schon, also du gehst mit null Erfahrung auf die Bühne und hast danach dann drei Wettkämpfe gemacht, ja das ist äh, schon viel Experience, die du da mitnimmst und erfahrungsgemäß zeigt sich ja auch, ich weiß nicht, wie bei dir das, das unterliegen ist, meistens sind die First Timer auch schon nach den ersten beiden Shows dann ziemlich ziemlich exhausted und so okay, man schleppt sich noch zur dritten Show und dann hat man die auch abgearbeitet so, aber die checken dann meistens selbst, dass eine vierte Show nicht wirklich the way to go ist, weil klar, am Anfang sind alle motiviert und man will so viel mitnehmen wie möglich und äh, so viel Erfahrung sammeln wie möglich, alles schön und gut, aber wie du schon, schon auch sagst, du hast immer die gleichen Gegner, ja, und wenn dich einer einmal schlägt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es jetzt nicht super close war äh, und es hier um eins und zwei geht, dann wird er dich wahrscheinlich wieder schlagen, ja, und, äh, also der verkackt halt irgendeinen Peak oder der verkackt halt irgendwie die, die Zeit zwischen den Wettkämpfen. Ich weiß es nicht, aber es ist nicht unrealistisch, weil es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du dann halt ähm, ja jetzt andere auf einmal nur wegen, ja. weil die Regularien ja. anders sind, oder so komplett ausschließt. Ne? Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass sich viele wirklich auch mal in anderen Verbänden umschauen sollten und auch mal wirklich ins Ausland fliegen, mal bei einer BNBF mitmachen, mal bei einer kreativ mitmachen, mal von mir aus eine bmbf show jetzt durch die neue Möglichkeit in einem ganz anderen Land macht. Einfach damit wirklich Erfahrung gesammelt wird, wie es bei anderen Verbänden abläuft, auch im Ausland, und dass man eben nicht ja, GMBF, AMBF, WMBF macht. Ja, weil das ist ja so lahm eigentlich. Das finde ich die langweiligste Show-Auswahl, die man so machen kann. Ja, ich meine, diese ja mit der GMBF, die ja auch eine EM ist, hat man sicherlich ein bisschen mehr Optionen, aber das ist ja dann nächstes Jahr halt wieder auch anders. Ja, deswegen diese typische GMBF, AMBF, WMBF-Rotation von mir soll jetzt Evo noch mit rein, wobei auch da ja durch äh, die Selektion schon ein bisschen bisschen geschaut wird,
0: ne, wie, wie, wie das at level ist. Da vielleicht auch nochmal angemerkt, ja, dass bei der Evo, jeder will jetzt bei der Evo mitmachen, aber viele werden da so krass auf die Schnauze fliegen. Das ist halt auch so, ich glaube, dass es vielen gar nicht bewusst, die sich da jetzt bewerben, so ja, ich will bei der Evo machen, ja gut und wenn du dann halt wieder als, keine Ahnung, 7. achter, 9. 10. da rausfliegst, so ne, also so viele Leute schätzen sich auch besser ein, als sie sind. So. Also, viele Leute unterschätzen das aktuelle Niveau und du merkst immer wieder so diese krasse Enttäuschung, so weil jeder denkt, er kommt ins Finale. Also, Leute, jeder, der sich für so einen Wettkampf entscheidet, ja, also Finale zu erreichen, wäre schon gut. Ne? So, da sprechen wir nicht davon, so ist es erster bis dritter so, ne? wenn du Finale erreichst, bist du gut. Ja, So, man hat ja gesehen, bei der Evo letztes Jahr alles, was halt eben Top 5 gemacht hat, hat bei der GmbF fast den Klassensieg geholt. Also weil einfach mehr Klassen da waren, ne? die Leistungsdichte nicht ganz so groß war, muss man halt schon ein bisschen so aufpassen halt. Ne? Also so auch äh, mit welcher Motivation man in die Wettkämpfe reingeht. Ja? Und dementsprechend geht auch mal ins Ausland, weil deutsche Wettkämpfe sind schon schwere Wettkämpfe, muss man einfach sagen. Ja? Also
1: weil man da auch dazu sagen muss, es geht nicht, nicht darum, leichte Shows zu haben im Ausland. Also Nekulich Babys für beide okay, gehört da nicht dazu. Und BNBF Qualifier sind auch... Nicht ohne, ja weil man weiß, wie die Standards aussehen. Aber es geht einfach mal darum, halt was anderes zu sehen, mal, mal ein Erlebnis zu haben und, und vor allem, wie gesagt, gegen andere Leute zu stehen und nicht immer die gleichen Vergleiche zu haben. Weil das ist ja,
0: ja Islam halt. Was würdest du sagen, also kommen wir mal zu Punkt Nummer 3. Die Schauauswahl würde ich gerade da auch weitermachen, im Hinblick so auf die Frühjahrssaison. Ich würde sagen... Ehrlich gesagt, das kam mir jetzt so ein bisschen. Ich glaube, ich versuche in Zukunft meine First-Timer-Athleten, wenn sich das mit den Wettkämpfen ein bisschen bessert, die ein bisschen closer sind, tatsächlich die frühe Saison als die erste Einsteiger-Saison zu nehmen. Weil ich glaube, vom Niveau her ist das deutlich dienlicher als die Herbstsaison. Also wenn ich gerade überlegt habe, auch nochmal so in Abgrenzung ANBF letztes Jahr, EWO, Gmbf auch auf jeden Fall. Und auch die Wmbf war auch stacked. Also gerade so diese vier Wettkämpfe waren ja auch wieder alle gleiche Athleten ne? oder viele gleiche Athleten, da bietet sich die frühe Saison, glaube ich, für die meisten First-Timer doch ein bisschen besser an. Einfach auch aus dem Aspekt, dass man halt eben mehr Stage-Time bekommt. So, also overall gesehen einfach mehr Stage-Time bekommt. Und ich glaube, wir haben jetzt gesehen, so dass sowohl GmbF, Ungarn als auch die Worlds da jetzt die wird wahrscheinlich nochmal geschoben werden, aber zumindest GmbF und Ungarn eine ziemlich gute Show gemacht haben, alles in allem. Mit viel Stage-Time auch. Coolen Pokalen, das ist auch preislich alles im Rahmen gewesen, ist auch alles nicht so weit weg. Plus die Niederlande, die jetzt zumindest im letzten Jahr auch eine gute Show gemacht hat. Dieses Jahr war halt so ein bisschen durchwachsen, sage ich jetzt einfach mal. Aber zumindest hatten die Leute, die meisten davon, viele Vergleiche, viel Stage-Time, ja, was halt auch wieder dafür spricht, wo die Leute sich dann erstmal so ein bisschen auch beweisen können. Also unter der Prämisse, dass die Wettkämpfe näher beieinander sind. Muss man, glaube ich, halt sehr stark vom Athletenlevel abhängig machen, definitiv. weil ja.
1: es gibt ja. halt First-Timer, ja, die ja. kennen wir, die können halt auch im Herbst Shows gewinnen. Ja. ja, definitiv. Da haben wir beide, glaube ich, auch Leute im Team. Wenn es natürlich die Person besser passt, im Frühjahr gar keine Frage. Man hat natürlich auch nicht den Vorteil, dass die GmbF diese Newcomer-Show macht, die ja bewusst für First-Timer ist. Ja, also das ist natürlich auch mal dann ein Messen unter, sag ich mal, fairen Voraussetzungen, weil äh, wenn man sich dann anschaut, mal abgesehen vom Niklas, vom Arne, der ja, glaube ich, First-Timer war, und bei dir der Jeremy, ne, ähm, der auch First-Timer war, waren dann ja doch die Leute, die die Klassen gewonnen haben, schon eher erfahrene Athleten. Ja? Und das setzt sich natürlich in der Regel immer durch. ja Aber natürlich sind die Chancen, je nachdem, was du für ein Athlet bist, im Frühjahr auf jeden Fall höher, weil mehr, mehr stage sicherlich gewährleistet wird. Ja, Und ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr im früher sein wird. Gerade weil Holland ja jetzt, über die sie es nicht wissen, nächstes Jahr ist die WM im Frühjahr in Holland. Somit wird höchstwahrscheinlich die IMB in den Netherlands rausfallen. Ja, Und dann ist die Frage natürlich, welche show option
0: hast du da noch? Wenn, die, wenn wir die GmbF haben, 1 IMB Und ja, dann wie gesagt... Aber mal angenommen, es wäre halt eben so, also ich würde auch sagen, so dass die meisten Athleten auch auf einer WM starten können, obwohl das Niveau jetzt gar nicht so schlecht gewesen war bei der WM, muss ich sagen, so kommt auf die Klasse halt an. Kommt auf die Klasse Dann, an und auch auf die Voraussetzung vom, vom Verband, der die ausrichtet, ja. Ne? ja, definitiv. Und da muss man halt eben sagen, so dass wenn die, IMBA Netherlands hoffentlich dann eine größere Halle hat. Hoffentlich eine größere Halle ich hat. Ich denk denke schon, dass sie die WM woanders machen werden. Ich, ja, ich, ich, ich hoffe, vielleicht wäre es ja in Amsterdam oder so, das wäre halt auch cool. Das wäre so nice. In Amsterdam, ja. dass dort, wenn die GMBF dann beispielsweise ein bisschen früher ist, so Ungarn vielleicht noch ein bisschen näher da dran, ne? Also GMBF, wie es auch bei mir war, 7. Mai oder sowas, ne? Dann Ungarn in der Mitte so und dann WM, das wäre ja halt Opti, wäre ja gut, ne? Also hätte ich damals auch nicht diesen npc äh, Pro-Qualifier hätte ich den dann auch im März gemacht, so dann wäre die Season ja auch nur sechs Wochen gewesen. Dann wäre das ja auch voll legit gewesen eigentlich, so letzten Endes. Ne? Ja, okay, zwölf, aber ne, neun. Aber trotzdem ist neun und zwölf ist halt einfach, also drei Wochen sind halt drei Wochen, also das ist schon derzeit sehr, sehr lange. Drei Wochen sind ja in dem
1: Zeitraum fast drei Monate gefühlt. Ja. Darf vergessen. Ja, Jeder ja. Tag ist ja ewig lang.
0: So Dann wäre das auch einigermaßen gut gewesen. Ja, naja, egal, aber das man ist auf könnte jeden ja Fall so Man
1: könnte ja und dann reinwerfen. Man könnte ja schon argumentieren, dass diese eine Show von der GmbF so früh ist, diese Newcomer-Show, Newcomer die war ja bisher eigentlich immer getrennt. Und es ist ja halt diesem Jahr jetzt erst gewesen, dass sie das zusammengelegt haben. Und ich hoffe halt, dass sie das wieder entzerren. Ja. Weil dann kann man schon hergehen und sagen, okay, Newcomer-Show von mir aus vier Wochen vor der Hauptshow, so als Warm-up, dann machst du noch die Hauptshow und dann machst du für mir zwei Wochen später noch Holland und ja. dann hast du da deine ja. drei Shows. Weil Newcomer, wie gesagt, in der Regel jetzt nicht unbedingt. Also, es gibt Leute, die die Qualität haben, dann auf eine WM zu gehen, aber manche halt vielleicht auch nicht. Ja, und dann äh, wird es halt rausfallen, hast du da deine zwei bis drei Wettkämpfe. Ne? Das ist ja vollkommen legitim. Aber eben nicht, nicht diese Kombi und so weit nach vorne. So, das ist auch ja.
0: ein ja. ja, aber ich glaube, es wird sich verändern. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen negativ aufgestoßen. Ich hoffe. Gut. Nächster Fehler. Fehler Nummer vier ist auf jeden Fall zu viel Verantwortung abgeben beim Tanning. <lacht>
1: Ja, da, da kann ich nicht mitreden, um ich ganz ehrlich, weil ich schaue immer das. Also <lacht> ja, zumindest in dem früher. Ja, aber red erstmal.
0: Ja, also diese Tanning Services, ja, also irgendwas verkacken sie immer, ganz ehrlich. Also, so, ja, das äh, Protan in Ungarn war einfach nicht so gut. Also, war einfach nicht so gut, muss man einfach sagen, so, das hätte deutlich besser laufen können. Farbe hat halt halt nicht gehalten. Und ich denke, dass man auf jeden Fall, selbst wenn das verpflichtend ist, habe ich jetzt auch aus Olympia-Ebene gehört von einer Klientin, die in Amerika gerade trainiert. Die hat so, die, die hat dort einen Posing-Coach, auch Bikini, und die startet auch bei der Olympia. Und die hat gesagt, die machen es meistens so, wenn Tanning verpflichtend ist, ja, die lassen halt vorne dran ein, zwei Schichten Top-Tan machen, ja, so, und dann gehen die erst zum Tanning-Service. Ja, deutet, falls die Farbe verläuft, hast du halt wenigstens was drunter. Ne? Das, sind, das sind jetzt hier die Leaks, Daniel. Das sind jetzt hier, das sehr, hier das sehr, sehr das wertvolle Leaks für die Leute. Leaks. So muss man sich halt auch trauen, ne? Also so muss auch erstmal angemalt halt zum Tennis-Service gehen. Ne? also so. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ist, vielleicht, ja. Ist, ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen auch so ein bisschen unangenehm. ne? Aber am Ende des Tages, ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ob du das jetzt mit Topfern machst oder so, auf jeden Fall würde ich es sicherstellen. Du musst ja auch keine Farbschicht drunter machen. Wenn du oft genug denen sagst, mach dunkler, mach dunkler, mach dunkler, mach dunkler, irgendwann hast du da auch deine drei, vier Schichten, dann passiert auch nicht mehr so viel. Aber wenn die dir halt eben so viel drauf machen, wie sie normalerweise immer machen und das ist grundsätzlich zu wenig, ist einfach so, dann... Wenn dann halt läuft, dann, dann läuft halt, ne. Und dann ist das halt ein Problem. Und zum anderen ist es halt der Glanz. Glanz würde ich halt immer auf jeden Fall selbst mitnehmen. Noch irgendwas an Stuff. Also. Das ist für mich auf jeden Fall ziemlich wichtig, wenn man jetzt halt eben so vom Brotan selbst nochmal das Showshine mitnimmt oder sich halt eben Babyöl mitnimmt oder das Muscle Juice, keine Ahnung. Also da muss man auch so ein bisschen seine Erfahrung machen, aber ich würde auf jeden Fall immer ein bisschen Glanz doch in der Rückhand haben, weil entweder ist es so, dass die Athleten dann zu lange stehen oder zu wenig pumpen können, wegen diesem Glanz, je nachdem, wo das auch gemacht wird, ne? muss man da ganz gerne mal durch die ganze Halle laufen einmal ne? und dann muss man wieder ins Pumpen kommen und ja, das ist einfach irgendwie die Kacke, deswegen nimmt auf jeden Fall euren Stuff, also zumindest Glanz mit, wie gesagt, und Farbschichten geht denn einfach so hart auf die Nüsse, dass sie euch einfach genug Farbschichten machen, sodass ja, das zumindest kein Problem ist, weil zu dunkel gibt es nicht. Also, hat man
1: ja hat man gesehen nicht. bei der BA. da waren die Leute ja auch im Backstage ziemlich, ziemlich dunkel und auf der Bühne hat es dann gepasst. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie das Licht ist.
0: Ja. Ja, aber ja. Ja, ob, obwohl ich habe auch noch nie jemand gesehen, der zu dunkel war. Also zu hell, ja, aber zu dunkel, ja gut, du siehst halt dann eventuell dunkel aus, aber du siehst nicht zu dunkel aus. Weißt du, wie ich meine? Also die Kontur leidet nicht drunter unter zu dunkel. so Aber unter zu hell halt schon. Wenn du zu dunkel bist, hast du halt auch nochmal ein höheres Risiko, matt auszusehen. Ne? Also das muss man halt sagen, wenn mehr Farbe drauf ist. Ne? Also da musst du auch dementsprechend halt mit Glanz schon gut umgehen können. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt manipulierbar. Aber zu hell ist halt einfach...
1: Kacke. Also die die, die Worst-Kombi ist wirklich zu hell und kein Glanz. Wenn ja. dann schaust du halt wirklich aus wie, und das sieht man ja wirklich oft. Ne? Also, ja. Ja, ja. wenn du da stehst auf der, auf der Bühne so und denkst so, okay, was ist mit dem? Ne? Ja. Also, vor allem von dem einen an weißt du vielleicht, kennst du Bilder, wo du weißt, wie den der eigentlich ist, aber es kommt halt überhaupt nicht drüber. Und das ist halt dann schon, also ich finde gerade diese ganzen wasserbasierten, ganz wasserbasierten Farben wie Top Town Proton und, und, und A1 auch, passiert schon noch mal einiges, wenn man dann der Person den Glaze aufträgt und die sich aufpumpt, weil die Form entwickelt sich dann in 0, 0, 0 nichts von, von gut zu schon sehr, sehr gut. Also ich finde, das macht schon viel aus. Aber ja, wie gesagt, um, um den Fehler nochmal zu unterstreichen, gibt so wenig wie möglich Verantwortung ab und macht so euer selbst. Oder lasst es halt machen von jemandem, die, die wirklich wissen, was sie tun.
0: Ja, dann vielleicht. Fehler 5, kann man da anheften. Macht als Coach nicht von jedem Athleten die Farbe selbst. So. Ja, Also je nachdem, wie groß das wächst und wie viele Shows ihr machen wollt. Also ihr müsst den Athleten auch bewusst machen. Das ist wichtig. Entweder habt ihr Leute dabei, die helfen beim Farbe auftragen, oder ihr lasst es die Begleitung machen an dem Tag, ne? also die bei der Person dabei ist. Das Problem ist, wenn man zu viele Athleten bei einer Show hat, dass zu viel Aufmerksamkeit dahingehend vom Coach auf die Farbe gerückt wird, indem er ja alles selbst machen muss. Ne? Und man muss sich einfach bewusst sein, keine Ahnung, wenn man fünf bis zehn Leute stellt irgendwo am gleichen Tag, eigentlich muss der Coach nur Formcheck und am Laptop sitzen, den nächsten Showday planen. So, ne? Also so mehr sollte eigentlich die Aufgabe vom Coach dann an dem Tag nicht sein und dementsprechend, umso mehr ihr Zeit damit verschwendet, Farbe zu machen, umso weniger könnt ihr ja objektiv da nochmal auf die Form schauen und Anpassungen halt eben machen. Und ja, das ist auf jeden Fall was, was mir definitiv in den nächsten Jahren nicht mehr so in diesem Ausmaß passieren wird. Also ich werde schon weiter Farbe machen und auf jeden Fall die Kontrolle drüber haben, aber nicht mehr so viel selbst machen, weil einfach der Fokus da auf andere Dinge Moment wichtiger ist und ja, muss man aber auch erstmal die Erfahrung machen, wenn du so sieben oder acht Leute halt betreust, so an einem Wettkampf, das ist schon wild. Also ohne Team, Geht da
1: nichts. Ich denke, ich denke auch, dass es halt wirklich von der Anzahl an, an Athleten, Athletinnen abhängt, weil, ich denke so alles, was so, keine Ahnung, drei bis vier Leute, das kannst du auf jeden Fall nur selbst machen, ne? Weil selbst
0: nach. drei bis vier Leute komplett alleine rollen, je nachdem, wie viele die brauchen, ist halt auch schon wieder Pain. Es ist Pain, definitiv, ja. ja. Und wenn du, wenn du, das Ding ist halt einfach, wenn
1: wir bei, wenn wir Leute haben, denen wir vertrauen, wo wir sagen, okay, da weiß ich ganz genau, selbst wenn ich nicht dabei wäre, weiß ich, dass die Farbe passt, ja, die Leute musst du erstmal haben. Und die, das Ding ist halt, die Leute müssen halt irgendwie auch mitkommen. Ne? Weil wenn du jetzt irgendwo hinfliegst, kannst du extra jemanden, der Farbe rollt, mit, mitnehmen. So kostet ja, ja dann irgendwo auch was. Dann musst du halt selber machen. Aber wenn man die Option hat, und meistens sind ja bei der AMBF, GmbF, wie auch immer, dann auch irgendwo Möglichkeiten, dass die Personen anreisen. Oder einfacher anreisen, wenn du jetzt irgendwo hinfliegst. Dann ist, dann ist es natürlich eine Sache, die, die notwendig ist, gerade wenn es sieben, acht Leute plus wären. Also das hatte das den Fall vor zwei Jahren bei der AMBF und auch letztes Jahr. Das ist dann schon fast nicht das also Ist nicht machbar. Ne? Das Wichtigste ist einfach nur, dass man den Kunden dann klar macht und sagt: Hey, weil ich denke, jeder will dann so vom Coach angemalt werden. Ne? Das, das ist irgendwie auch verständlich, aber jo, ich hab, jeder von uns hat halt nur zwei Hände. Also wichtig ist einfach nur dann, den Leuten klar zu machen: Hey, beim Canon XY, wie heißt der, macht dir das genauso gut? Ja, ich vertraue dem zu 100 Prozent und man schaut ja eh drüber. Also, ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn jemand für mich Farbe macht bei jemand, dann will ich das trotzdem sehen. Ne? Ich will dann trotzdem sehen, und sage: Okay, mach bitte nur eine Schicht, aber äh, die Person rollt dann halt. Ne? und ja. das, das ist dann so eine Sache und, und so glaze kann man ja eigentlich problemlos selber machen für dich ja. das ist ein bisschen ja. so dieses Finish, auch der Person dann nochmal ein paar Worte zu, zu reden, also das ist eine Sache die ich eigentlich nie abgebe oder noch nie abgegeben habe sondern einfach so, okay glaze zack zack mache ich selbst, geht schnell, ja. sieht dann so aus wie ich will und ich kann der Person halt auch vor der Bühne nochmal ein paar Worte zu reden was ich finde, was so in dieser Coach-Klienten-Beziehung halt nochmal einen extrem Wert hat ja weil man einfach weiß, was da hinten dran steckt und äh, was dann auch gleich präsentiert wird und das will ich dann eigentlich nicht von jemand anderem machen lassen also ja. geht's, geht's geht,
0: geht aber auch nur bedingt. Und wenn du beispielsweise drei Leute back-to-back -back in der Klasse hast, ist halt dann geht es. Ja, da also, wir reden jetzt hatte, halt von dem halt, Optimalfall. Ja, hatte ich jetzt dieses Jahr auch paar Mal gehabt. Ne? Es sind halt drei Leute hintereinander dran. So. Da musst du halt eben schon dann gucken, wie du das erstens organisiert ja. bekommst. Was aber schon geht. Ja. Ich würde sagen, es war nur ja so bei einer Show der Fall.
1: Du hast die Person davor ja schon mal betreut auf die Bühne. Achso,
0: ach so, ach so, ja, genau. ja, ja. ja weil, weil
1: klar, du musst jetzt, also gerade so bei der ersten Show finde ich es halt ziemlich wichtig, wenn es dann auch so läuft, dann kann man nichts machen. Aber es ist halt wichtig, dass du irgendwann diesen Moment mit dem Kunden hast. Und nicht gar nicht. so na ne? Klar, wenn du jetzt schon drei Shows mit der Person gemacht hast und du hattest diesen Moment schon, dann weiß der eigentlich beim vierten Mal eh, was zu tun ist. so Und dann hm. ne? sind die ja. Leute auch anders drauf, wie wenn das halt das erste Mal ist, vielleicht noch First-Timer aufgeregt und all der ganze Stuff. Ja,
0: ja, ja. De definitiv. Aber das ist halt eben so ein Ding, ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Jeder will halt eben super viele Athleten auf die Bühne stellen. Aber umso mehr du hast, umso heftiger werden so Show-Days. Und wenn du das dann back-to-back -back einfach vier Wochen hintereinander hast oder fünf, happy <lacht> birthday. Also, es <das lacht> macht schon... ja also, das macht schon was mit einem. Ja. Ist, ist, ja. So muss man erlebt haben eigentlich. Ja, ja, das muss man erlebt haben. Vor allem auch so einen kompletten Showday vom Morgen. Du hast den ersten Junior und hast den letzten in der letzten Klasse Schwergewicht wieder so ohne noch jeden Overall mitnehmen und so. Das ist schon, ja. Manchmal wünscht man sich dann doch keinen Overall zu holen. Ne? <lacht>
1: Spaß, sagen wir es mal so, der ja. eigene Prozess bleibt dann in dem Tag auf jeden Fall so ein bisschen auf der Strecke.
0: Ja, und an dem Tag vorne dran auf jeden Fall auch. So an einem Rückreisetag, wenn du dann halt eben Glück hast, so kannst du noch irgendwie gehen, aber oftmals halt auch. Ne? Ja, also, oft. nachdem, also eigentlich ein komplettes Wochenende, ja. Ja, ja.
1: Das ist Weil, schon, äh, man darf ja halt vergessen, die Arbeit drumherum bleibt ja bestehen. Ja. Also es gibt ja weiterhin Check-Ins und eine ganz andere Sache. Aber wir wollen jetzt auch nicht hier rumjammern, wir haben uns das aber nee, nee. darf man auch nicht sagen. Ja. Ja, wir sind das ist ja gerne die anderen
0: halt Schulungen oder so, ne? Also wenn manche Schulungen haben von morgens bis abends so und da ist kein Gym in der Nähe, sind die genauso gebumst halt, ne? Wo wir halt da einfach, ja diese andere Art von Problemen, sage ich jetzt einmal, weil es ist ja, also Showdays sind ja auch so die geilsten Tage an sich, es ist halt immer so anstrengend, also ja, es ist schon einfach wild, aber es ist geil, man sieht auch viele Leute immer nochmal, ne? man kann sich unterhalten und ich muss sagen, so mittlerweile bei uns ist es ja auch so, also muss ich auch mal dicke Props hier an Marco und die Andrea halt eben auch rausgeben, die bei mir ja jetzt beim letzten vier, fünf Shows, keine Ahnung, also eigentlich immer halt mit dabei waren oder ja, ich wollte sagen vier, fünf Seasons, aber drei, drei vier sind es auf jeden Fall schon. Also mit Marco gehe ich eigentlich seit früher 2021. Bin ich ja auf jeder Show eigentlich zusammen. Ja, und das läuft halt, ne? Also da brauche ich auch keinem sagen, so im Team, so ja, der Marco, der wird jetzt dir die Farbe machen und du brauchst doch nicht skeptisch sein, so der, der Marco macht halt die Farbe so, mir ist das egal halt. Also das passt. ne Die, die fragen zwar immer nochmal, passt das so und so, ne? Weil ich glaube, jeder trotzdem von einem. Athlet, der nicht von sich selbst ist, dann die 100% Absegnung dann nochmal haben möchte, aber ja, wie du schon gesagt hast, das ist halt auch so ein blindes Vertrauen, also die Farbe wird stimmen, hat schon das eine oder andere Mal natürlich vielleicht nicht gestimmt, aber du weißt ja auch nicht, wenn du das erste Mal einen Athleten auf die Bühne stellst, wie ist jetzt 100% das Licht, ja, wie ist jetzt, also wenn du da in der ersten Klasse bist, eine von den ersten drei Klassen, du, du kannst es noch gar nicht so abschätzen, wie ist jetzt das Licht, ja, ändert sich das auch über den Tag vielleicht, ist am Anfang noch hell in der Halle, dann noch ein bisschen dunkler, und keine Ahnung, also es sind mehrere Faktoren, die da einfach mit einspielen, so, also eine 100% Farbe nähen ist, Schwer, aber, würde ich sagen, geschieht in 95 der Athleten, dass das doch mit immer einer der besten Farben ist, wenn die Coaches die auftragen. Also, zeig, zeigt sich auch so über die letzten Wettkämpfe. Ja, ja.
1: Ich finde ja. find eher, dass dann fast schon beim Glaze so ein bisschen verkackt wird. Und nicht bei, nicht, beim, nicht bei der Grundierung oder der Farbschichten, weil, ja, okay, eine Schicht jetzt mehr oder weniger, da kann man dann drüber diskutieren, ob es dies rausreißt. Ne? Aber wenn jemand halt. Not immer eine dunkler, Ja, genau. Aber wenn jetzt ja. wirklich jemand viel zu wenig lässt oder so komplett ins Öl fast gefallen ausschaut, so viel zu viel, das sind dann eher so ein bisschen die Dinge, wo ich mir so denke, okay, ja, hätte man anders machen können, hätte man besser machen können, nächstes Mal halt, so auf die Art. Ne? Aber so die Farbschichten, Das damit ist aber auch eine Kunst. Ja, ja, absolut. Das ist, das ist, machst also, halt du nicht mal einfach so nebenher.
0: Nee, und das musst du auch tatsächlich ein paar Mal gemacht haben. So, also, so, gerade so Finish und Öl musst ein paar Mal gemacht haben. Und das ist auch interessant, wenn wir jetzt beispielsweise bei A1, ne, wie wir da in der WM die ganze Zeit hinter der Bühne dann noch gestanden haben und jedem einfach noch mal eine doppelte Ölschicht und also, und das hast du auf der Bühne halt gesehen, ne? Also, so, das sah einfach besser aus, ne? Und von A1, die, die jetzt den ersten Finish genommen haben, die waren halt matt. Und du hast halt einen Nachteil auf der Mühle, wenn du halt matt bist, so, ne? Also, das, das ja. Finish bei A1 ist schon, also, so
1: gut die Farbe bei denen ist, ne? Aber das Finish, ja. muss man sagen, ist wirklich, das, ist, das geht nicht. Das ist halt so.
0: Aber Digga, das ist bei den meisten so, weil wenn du beispielsweise bei Proton... Ich schicke die halt die, sonst nie dahin. Du, du, kriegst, du kriegst ja auch nur Showschein oder so bei Proton, weißt du? Also so, dann, dann gehst du hinter, dann machen die dir noch ein bisschen Showschein, als finde ich da drauf. ne? Digga, aber keine Ahnung, dieses Showschein, das zieht innerhalb von 30 Sekunden ist das weg. Das ist einfach so installiert. Du kannst so eine Basis so mit irgendwie Babyöl oder dem Muscle Juice oder so machen, dann machst du noch so ein bisschen Showschein drüber, dann passt das. Aber also so initial nur Schauschein machen, ist halt schon, keine Ahnung, das, das verfliegt halt, das ist weg. Also so, du siehst es nicht. Also, ja, ich glaube, dieser werde ich mir mal Babyöl in solche Flaschen
1: abfüllen, in solche Verteilerflaschen. Weil ich bin immer noch der Meinung, dass das Babyöl so, wenn es richtig aufgetragen ist, mit am meisten oder mit, den, mit dem einfachsten halt auch ist, von auch von, von der Preis-Leistung, weil Mastel Tschues, keine Ahnung, ein Schauschein kostet die Kombi, glaube ich, 20 oder 25 ja, Euro ja, oder so. Das
0: ist schon, schon
1: fresh. Ja? Und ein baby kostet keine 3 Euro. Und damit kannst du gefühlt 100 Shows ja, ja. machen. Also, ja, ja. Ja, 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 ja. Deswegen, ich glaube, sowas abzufüllen, dass du es dann einfach auch so punktuell aufsprühen kannst, dann verrollst du es, ist, glaube ich, ziemlich hilfreich.
0: Ich habe tatsächlich, Digga, schon die ganze Zeit so drei Sprühflaschen hier liegen. Ich habe es noch nie genommen. Da, ich werde es diese auf jeden Fall machen. Ich, ich habe es noch nie genommen, so, weil, weil ich einfach keinen Bock hatte, so das umzufüllen. <lacht> so mich, ah, mich, oh. <lacht> Weil mich pisst jedes Jahr an, wenn ich so denke, ja,
1: ja, jetzt, ja. jetzt wieder eine Rolle, dann brauchst du eine andere Farbwanne, dann ist es da, dann ist es da, dann haben wir schon ist ja dabei, dann hast du nix, da muss ich mir bei dir leihen, wo ich dir ja oft dankbar bin, ja.
0: <lacht> <lacht> die müssen Jahr immer genug dabei haben, ja, aber die <lacht> Jahr wird auf
1: jeden Fall das abgefüllt und dann gibt es auch kein Problem mehr.
0: Ja. Und noch ein Fehler, den viele nicht begehen sollten. Komm, das ist jetzt der Sechste, aber das ist so ein Quick-Tipp und dann beenden wir die Folge. Ich würde ich würd tatsächlich zehn Stück voll kriegen. so, aber ein Fehler ist auf jeden Fall auch. Denkt nicht, ihr seid Feind von jedem, der da ist. Ja, wenn ihr Hilfe braucht, scheut euch nicht zu fragen. Beispiel, hätte der Sandro vom Jeremy bei der GmbF die Farbe nicht aufgetragen, wäre der kein Gesamtsieger geworden muss man einfach so sagen, also so zeitlich, ne, wir hatten Andreas, wir hatten Daniel und wir hatten den Jeremy in einer Klasse plus in zwei Klassen von dran noch mit Leuten mit Dreamturn. Dreamturn auftragen dauert schon lange und ich habe mit Jeremy angefangen, so komplett nass geschwitzt, mussten Daniel noch fertig machen, so, ne, und das ist halt, die müssen sich auch aufpumpen, ne, der hätte sich halt dann in dem Moment vielleicht vier, fünf Minuten aufpumpen können und dann wäre es halt ab auf die Bühne gegangen, so, ne. Alle also Sandro gesehen, Sandro gefragt, er hat direkt gesagt, ja, ja, kein Problem, oder? So hat das Ding aufgetragen und das hat auf jeden Fall was genutzt. Also so, wenn ihr irgendwo Hilfe braucht, Fragen habt oder so. Ne? Es gibt Leute, die machen das jedes Wochenende, gefühlt irgendwie 15 Wochenende im Jahr Farbe auftragen. Guckt euch um, schaut euch an, guckt auch ab ne? und macht nicht euer eigenes Ding, so bevor der Athlet mit seiner Arbeit, die er verrichtet hat, schlecht auf der Bühne steht, obwohl es halt wirklich nur in der Farbe liegt oder am Aufpumpen oder so, dann kann man ruhig auch mal fragen. Also scheut euch da nicht. Erst, erstens
1: lernt man dadurch ja so ein bisschen, nächstes Mal besser zu organisieren, ne? Das, das zum einen. Und zweitens, ich habe es noch nie erlebt, ich überlege gerade, noch nie erlebt, glaube ich, dass ich auf irgendeiner Show war und irgendeinen Coach gefragt habe und der gesagt, nee, bekommst du nicht was so. Auch weiß eh, so ein Gummiband oder das mal. Weil ja, wir, wir geben den Leuten eine Liste raus mit Sachen, die sie dabei haben sollen. Aber jeder kann was vergessen. Ne? Und dann herzugehen und sagen, nee, das kriegst du nicht, weil, weiß ich nicht. Jo, Alter, dann.
0: ja Also selbst wenn es die Farbe wäre, also. Ich denke, jeder hat immer noch irgendein paar Reste. Und wenn man dann halt eben zehn Leuten nach den Resten fragt, die man vielleicht nicht mehr braucht oder so, selbst dann kriegst du nochmal drei, vier richtige Farbschichten halt drauf. Easy halt, ne? Also, selbst, selbst bei sowas halt, ne? Ich glaube, bei dir war das auch mal mit dem Thüntan, ne? wo einer das falsche bestellt hat. Ja, oder dann hat so. einer, einer Gold dabei gehabt. Ja. Braun. Ja. ja, und selbst sowas kriegt man irgendwie organisiert noch. ne? Also ich meine, der Ju, der hatte mich auch vor der Evo, glaube ich, noch gefragt, ob ich noch irgendwie eine Dose Goldbraun dabei hätte oder so. so da habe ich dem auch, glaube ich, noch eine Dose irgendwie gecheckt gehabt. So, also irgendjemand hat meistens irgendwas noch dabei. Also so.
1: Genau. In Zweifel, fragt immer den Daniel.
0: Daniel, immer. Ja. Nee, bitte bitte, <lacht> bitte, bitte nicht nur mich fragen. Aber, ja, ich habe halt, letztes, in den letzten Jahren war es halt so, dass ich die Farbe halt organisiert hatte, so, und deswegen immer auch viel zu Hause hatte noch. Ich denke, das werde ich in den nächsten Shows auch nochmal ein bisschen anders machen, weil es dann doch ziemlich viel wirrbar war. Aber, ja, noch ein Fehler, ne? Kümmert euch. Farbe, um Farbe kümmert, da kümmert sich der Kunde drum, nicht der Coach. Ja.
1: ja. Ey, ich Ernst, also, du schickst den Link raus, sagst bitte, bestell dir drei Flaschen, so, und die hast du dann dabei. So, fertig. Ne? Weil dann musst du auch als Coach nicht noch extra was verrechnen und da und dies und jenes. So, das kann man den Leuten schon zutrauen, auch wenn die auf Prep sind, dass sie die Farbe richtig bestellen. Ja, ja. ja. ja, ja. Soll es. Soll es geben eigentlich. Ja. Und wer es da drauf hat, der hat dann eigentlich auch nicht verdient, die richtige Farbe auf der, auf der Haut zu haben. Ne? Oder dann, dann steht der von mir aus ohne Tanning oben. Eigentlich müsste man mal so hart sein. Machen wir natürlich nicht. Aber Digga, ja. wenn du nicht mal Farbe bestellen kannst, also, nee. Vor allem, wenn du die Info hast, welche. Eben, also, wir suchen die ja schon ja. raus. Du musst ja nur noch auf ja, ja. Kaufen drücken. Ist ja nicht so, dass ja, ja. dann der Coach sagt: Ja, such einfach bitte irgendeine Farbe. Also, ich schicke den Leuten einfach einen Link und sage: Kauft es mit der Anzahl für den Kunden dann, für wie viele Shows, schätzungsweise für Schichten. Also, eigentlich schon auf dem Silbertablett. Der musst, musst du noch kaufen. Tobi, bitte. Wo soll man Farbe kaufen? Man sagt, oh, ja, Sport, Nahrung, Engel. Ja, hätte ich auch da. Ja, Habe ich eigentlich immer den Link für ja. Top und für. Äh, bei Top selbst kann man ja auch direkt kaufen. Funktioniert ja, auch. Teurer. Ja. Ja, wobei ich mir denke, so am Ende diese 5 Euro über die ganze ja, Saison, ja, die ja. gibt halt auch ja. niemand. Ne? Und manchmal ist bei Sportlauen Engel auch ausverkauft, was dann auch oft ein großes Problem ist. Ich glaube, bei einem und Dreamtan auch. sogar auch. Dreamtan weiß ich gar nicht.
0: Sportlauer Engel. Nur Sportlaugen-Engel, ne? Nur Sportlauer-Engel, ja. Das ist eigentlich krass. Das ist die einzige krass, die in ja. Dreamtan so, ne? Das ist Wahnsinn. Wäre eigentlich was für den The Age of Iron Shop Farbe, Alter. Einfach nur Farbe anbieten. Farbe und Malerrollen. <lacht> ja. Stroschein <lacht> noch dazu packen, Muscle-Juice. Geschäftsidee. Der Wahnsinn. <lacht> aber rein theoretisch wäre eigentlich, cool. wär eigentlich ganz cool, wenn man so einen Shop hätte an sich, der einfach nur so für... Da kannst du auch umbranden
1: und dann bist du einfach so der, dann, dann stellst du einfach so die offizielle Farbe von allen Wettkämpfen.
0: Genau. So und jetzt auf jeden Fall auch nochmal Werbung in eigener Sache. Schaut beim The Age of Iron Shop dabei. Code KBLK gibt es 10%. <lacht> Gut. Nee, Tobi, aber damit würde ich sagen, beenden wir die Folge, ja. oder? Ich hoffe, es ja. hat den Leuten gefallen. Ja. War eigentlich ganz 20. geschmeidig, ja. Ja, würde schon sein. Aber kannst du echt lange weitermachen. Also ich habe schon noch ein paar Sachen. Vielleicht, wenn ihr wollt, dass wir die Folge weiterziehen, ja. Wir müssen ja vielleicht, die nächste Folge können wir ja mal eine andere Folge machen nochmal, aber vielleicht in ein, zwei Episoden oder so vielleicht noch die Tipps 6 bis 10, Fehler 6 bis 10 raushauen, die jetzt gerade so im Kopf sind. Ja, lasst es uns wissen. Ja, macht gerne einen Screenshot von der Episode, haut in eure sozialen Medien. Und ansonsten natürlich auch sehr gerne eine Bewertung dalassen des Podcasts, egal ob bei Spotify oder Apple Podcast. Und dann würde ich sagen. Sind wir jetzt für heute erstmal raus und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Gut, Tobi. Ciao, 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 ciao.